0: God morgen til dig, der lytter med derude. Det er blevet tid til markeds Morgen. Klokken den er seks. Og i dag der er det endnu engang et uh, solo podcast fra min side. Uh, jeg er Michael. Og emnet, jeg har valgt at tage op i dag, det er noget, som egentlig hvad skal sige, fanger min opmærksomhed løbende, når jeg er kunde og er ude og, og shoppe. Og det er produkter, hvor jeg tænker, hold da op, det var alligevel dyrt og og dyrt, det er jo jo altid selvfølgelig relativt men hvor jeg jeg nogle gange tænker hvorfor skal det her koste det det koster og det får mig altid til at tænke, jamen er det er det fordi der reelt set er nogle ting jeg jeg ikke ved, og det kan der jo i høj grad være eller er det fordi der er måske enten nogle monopolagtige tilstande, eller også så er det bare ikke særlig spændende, der er ikke nok, der har valgt at ligesom kaste sig ind i, i den pågældende niche. Det kan være, at det er svært at, at starte op, det kan være, at man skal have nogle specielle kontakter, det kan være et eller andet. Øh, og derfor så sidder man øh, i de her niche, man sidder tungt på det, og man har valgt at sige, jamen, det er det, det koster. Vi har bare en høj profitmavn, og det lever vi godt af. Og det synes jeg jo er fedt. Jeg jeg skal ikke det, når jeg er kunde, men jeg synes, det er fedt, hvis man som virksomhed har fundet et eller andet, hvor man har en høj avance på sine ting, fordi det giver en vanvittig god konkurrencemæssig mulighed, at man har nok overskud til at lave markedsføring, til at lave forskellige tiltag, til at investere i innovation og andre ting hvor man kan sige, at, at dem, der kører ligesom på, på prissegmentet, de lave priser, og hvor, hvor det er sådan den sidste øre, og man måske nærmest taber og penge ved, ved det første salg, og så skal hente ind senere, sådan, jamen der, der mister man nogle af de her muligheder, som man har ved at have den her høje avance. Og det, det er noget, der fanger min opmærksomhed, og man kan sige, at som, øh, som affiliat er det spændende, som e-købmand er det spændende, eller det synes jeg i hvert fald, fordi det er det, hvor man så kan sige, jamen hvis der er et øh, behov, hvis der er et efterspørgsel, hvis der allerede er nogen på markedet, jamen, så burde der være mulighed for at kunne tjene nogle penge. Som affiliate jamen, så kan man gå ind og sige, man bør kunne, hvis man ellers kan få overtalt dem til, at det er vigtigt, så bør man kunne få et større cut, altså en højere kommission, måske en højere leadpris, og dermed tjene penge, og dermed måske også kunne være Google Shopping Affiliate og anden, hvor man simpelthen selv som affiliate kan formå at bruge marketingkroner til så at tjene sin kommission efterfølgende. Men men det er også som som e-købmand, at man siger, at jeg jeg vil gerne starte noget nyt op, eller jeg vil gerne udvide den niche, jeg allerede er i. Hvad er det for nogle ting, jeg kunne sælge, så at jeg tjener nogle flere penge, men måske laver mere eller mindre det samme arbejde, som jeg hele tiden har gjort? Fordi om om du sælger noget, hvor du har en avance på 2%, eller du sælger noget, hvor du har en avance på 50%, Ofte så er der ikke mere eller mindre arbejde i det, og så er det jo sjovere at sælge noget, hvor du har en, en høj avance. Nogle af de ting, som jeg er stødt på, og, og der er jo mange af dem her, jeg kan ikke, jeg kunne ikke huske dem alle sammen her, da jeg, da jeg sad og forberedte mig, men øh, hvor, hvor jeg ved at i nogle af dem, der, der er i hvert fald en høj avance, sådan noget som maling og formentlig også sådan noget som tapet, der tænker jeg, der, der må simpelthen være en høj avance, fordi produktet i sig selv er ikke noget særligt, og det, det er ikke for at og negligere dem, der laver maling, eller dem, der laver tapet. Jeg er med på, at der er noget design i, i tapetet, og, og der er også noget viden og ting, der, siger, der går ind i at lave en, en god maling. Men, men jeg har dog også hørt øh, sådan af, af bagvej eller folk i, i de her nicher, at jamen det, det koster jo ikke noget at få lavet. Øh, og det vil sige, at, at selvom du 10 liter maling til 1200 kroner, så har den måske kostet, og nu siger jeg bare et eller andet tal, 100 kroner at lave. Så er der noget branding, og der er noget videreudvikling af det der, det, det er jeg helt med på. Men, men på det enkelte produkt, der er en, en rigtig, rigtig stor øh, profit. Så en anden ting, og det er mere, fordi jeg som kunde har været ude og kigge, hvor jeg tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal være så dyrt, men hvis der ikke er andre, der ligesom er inde på det her marked og konkurrerer, og man ikke kan få det fra Kina, fordi det er for besværligt, jamen så kan det være, det er derfor, situationen er sådan. Og en af de ting, det er de drivhuse, hvor jeg tænker, jamen hvad, hvad er et drivhus? Designet er jo ikke revolutionerende overhovedet, drivhus ligner nærmest drivhus, ja, så er der nogen, der har nogle, nogle små øh, krummelyrer et eller andet sted, og nogen, der har nogle vinduer, der kan åbnes på en eller anden måde, men, men igen, ikke rocket science overhovedet, det er et aluminiumstel, og det er nogle firkantede glasruder, og det er det. Og, og jeg ved godt, at når man køber øh, hvad hedder det, vinduer til et hus, og det er, det er termoruder, og det er ting, og altså, det er også vanvittigt dyrt. det er faktisk en anden i jeg ikke engang har fået på min liste, hvor jeg tænker, kan det virkelig være rigtige at vinduer, de skal være så dyre, og der vil jeg sige, nej, det er jeg ikke sikker på, at de nødvendigvis skal, jeg har i hvert fald set, at hvis man, hvis man handler ind i Tyskland, så er priserne noget helt anderledes, så det kan være, at der er noget på det danske marked der, så det er det lige et tip, hvis du skal have nye vinduer, så prøv lige at kigge til Tyskland, men de her drivhus, de løber hurtigt op i 5, 7, 10, 12, 15, 20, 30.000 afhængig af, hvor, hvor stort det skal være. Det, det, kan, ikke, det kan ikke være materialerne, det, det kan simpelthen ikke forstå, at det skulle være. Så kan man så sige, at de, de er jo til gengælde tunge, så at få sendt en masse glasroder fra Kina... Det, det kan nok, og jo et glas, det, er jo, det, der er noget, hvad hedder, det kan jo gå i stykker, så det kan være, at det ikke giver mening. Jeg ved ikke, hvor de får produceret, men, men en eller anden dag, så kommer jeg til at undersøge, hvor kommer de her drivhuse fra, hvem er der, producerer det, for det er helt sikkert et eller andet land, hvor, hvor, tingen, eller hvor arbejdskraften ikke er specielt dyr. Så, den er bare lige givet videre i hvert fald. Så en, en tredje ting, jeg har skrevet på listen, det er, igen nu er jeg jo meget hus- og interesseret. det er sådan noget som græsfrø. Jeg har ingen idé om, hvordan græsfrø de bliver produceret. Jeg aner ikke, hvordan man høster dem. Jeg ved, jeg ved bare, at, at frøene sidder jo på, på græsstenglerne og, og det gror jo mere eller mindre af sig selv. Så, så hvis man kan høste korn, så kan man sikkert også høste græs. Men jeg synes, øh, i hvert fald fordi jeg, har de, jeg skal købe de mængder, jeg skal købe, jeg kan ikke forstå, at græsfrø det skal være så dyrt, øhm, det må være billigere. Jeg har været på Alibaba og se, kan man købe en, en container med græsfrø og ting hvad koster den og sådan noget. Og der, der, det er, altså, der er nok ikke så mange som mig, der efterspørger græsfrø i de mængder, så det, er ikke noget, jeg sådan, det, det var ikke nemt at, at finde noget. Øhm. Men, men der bliver solgt rigtig, rigtig mange græsfrø i mindre poser, og vi kender sikkert alle sammen den her med, at hvis du kører øh, 10 ton af et eller andet, så er prisen ikke særlig høj, men det øjeblik, at det, du så segmenterer det ned, eller deler det op i, i et kilos poser eller et eller andet, så kan du tage en helt anden øh, premiumpris for det. Øh, og jeg... Jeg er overbevist om, at der må være en god avance i, i græsfrø, men jeg tror også, der sidder nogle få spillere på det her marked, der gør, at priserne de, de holdes, hvor de, hvor de nu holdes. Og ja, der er forskellige kvaliteter på græsfrø. Det, det er der ikke i tvivl om, og, og græsplælerne kan se forskelligt ud. Men øhm, nå, den er også lige givet videre. Så har jeg øh, skrevet øh, Garn på, og, og Garn har jeg egentlig bare skrevet på, fordi jeg kan huske, for mange år siden, jeg havde et øh, optogt podcast med øh, hvad hedder det? Dennis Drejer fra Rito. Man fortalte, hvorfor det var, han var startet op med at sælge garn. Og det var også den her med, jamen, øh, der er en rigtig god avance på garn, det er ikke specielt dyrt at få lavet. Øh, der er, igen, der er kvalitet, øh, kvaliteter, der er markedsføring, der er, er holdbarhed, der er alle mulige forskellige ting, der spiller ind. Men der er bare en, en, en lav omkostning til produktionen af garn i forhold til det, det ender med at blive solgt til i, i sidste ende. Og, og der er... En sidste ting, jeg lige skal have med, så er der selvfølgelig software og, og services, hvor man kan sige, at når først det er produceret, så, er der, så koster det jo ikke mere, altså det koster ikke mere at give en ekstra licens til et eller andet øhm, nødvendigvis, og, og derfor så øh, er der også gode profitmargener der, der er det et spørgsmål om at skalere op, og som affiliate, jamen kan du sælge øh, noget software, Øhm, og, og få en kommission, så bør du kunne få en høj kommission, og der kan man jo se, hvis man går på, på nogle af de, de større øh, netværk, klikbank øh, eller ting, hvor der er meget software eller digitale produkter, jamen, der får du også hurtigt en kommission på 75-80, måske helt op til 100 procent. Øhm, så øh, så det, det er selvfølgelig spændende. Så har jeg lige skrevet, hvad hedder det, White Label, øh, og det vil jeg lige slutte af med. White Label er jo der, hvor man som som virksomhed eller hvad vi kalder det, for at lave sine egne produkter altså hvor man i bund og grund man har måske solgt et eller andet produkt man har solgt græsfrø eller man har solgt drivhus eller man har solgt maling eller hvad man nu har solgt og så går man ud og siger jeg finder ud af hvor, hvor min leverandør eller det her brand, de egentlig får lavet deres ting, finde ud af, hvad koster det, kan jeg få lavet et eller andet tilsvarende, kan man, kan man lave nogle små modifikationer, og så kan man give det sit eget brand og sit eget logo, og ja, så skal man selv markedsføre det og brande det og ting og sager. Men man kan også vælge at sige, at jeg sælger det billigere end de andre brands, fordi jeg ikke er kendt endnu, men stadigvæk vil man have en markant bedre avance, og er man allerede i gang, hvad hedder det, som, nu er det så e-købmand og man allerede har en, en kundebase man har en e-mail liste ting og så er, jamen så øh, kunne det være interessant at så sige nu prøver jeg så at pushe mit eget white label produkt og dermed øh, tjener mange flere øh, penge på bunden Tak fordi du lyttede med Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk skrås dig i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke